0: La campaña presidencial tomó un aspecto bien extraño. Desde hace algunos días, los periódicos lerdistas y porfiristas se han estado cumplimentando tan solo, en tanto que se han unido estrechamente en su animosidad contra la prensa juarista. El siglo, después de enarbolar ostensiblemente la candidatura del señor Lerdo, ataca con mucha actividad la del señor Juárez, declarando que no combatirá sino pasivamente la de don Porfirio Díaz. La revista ha tenido la extraña idea de anunciar al frente de sus columnas que sostiene la no-reelección del señor Benito Juárez. México y Europa, 7 de febrero de 1871. Hola, les damos la bienvenida al
1: podcast A las Urnas, historia de las elecciones en México. Somos
2: Alicia Salmerón,
1: Alfredo Ávila y Fausta Gantuz.
2: Y somos integrantes de Ataraya, Historia Política y Social Iberoamericana.
1: Este episodio se titula La Prensa, Espacio de Combates Electorales.
2: Bueno, pues el siglo XIX la prensa fue prácticamente prensa política. Realmente eh, lo, han, eh, lo han dicho distintos historiadores para México y otros países de eh, Hispanoamérica. Decir prensa política es casi un pleonasmo para el siglo XIX. La prensa era política y era partidista y participaba en las contiendas electorales de manera muy aguerrida, abierta y franca. O existió a lo largo del XIX una prensa que sí buscaba instruir y hacia finales del siglo una que tuvo pretensiones informativas, pero en general la prensa era política, si bien tenía diferentes características, historias y trayectorias.
0: Exacto, Alicia. Aquí cabe la, 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 eh, señalar eh, que hay... Cuando menos dos tipos de prensa en coyuntura electoral. Uno, una sería la prensa de larga trayectoria, que siempre hay todo un debate sobre cómo llamar a esta prensa y creo que es una de las mejores formas, se insiste en prensa independiente, pero no, es una prensa de larga trayectoria que en los eh, periodos electorales entra al combate electoral, ya sea sosteniendo una candidatura, ya sea haciendo simplemente proselitismo electoral, llamando al voto, etcétera, Y hay una prensa que corresponde justamente con estos momentos que podemos llamar prensa electoral o prensa de coyuntura electoral, que eh, nace y tiene como finalidad hacer campaña, exclusivamente hacer campaña en periodos electorales. Hay que señalar aquí, eh, si me lo permiten, Alfredo y, y, y Alicia, alargando un poco mi intervención, que hay una historiografía que eh, eh, negativa hacia esta prensa o ha habido a lo largo del tiempo una historiografía eh, que construyó una leyenda negra, finalmente yo creo que sí es una leyenda negra de la prensa electoral llamándola por principio de cuentas prensa electorera. Con esta eh, forma de llamarla se pretendía desacreditar esta prensa. Y nosotras y nosotros, los colegas que venimos trabajando desde hace mucho en estos proyectos eh, de elecciones nos hemos dado la tarea de ir a contracorriente y reivindicar la prensa la prensa electoral. La prensa electoral tiene un sentido fundamental en la lucha partidista, en los combates de, de los candidatos por obtener los cargos y es muy importante estudiarla desde ahí. Hay algo que yo quisiera decir,
2: agregar sobre esta idea o esta separación, distinción entre prensa de trayectoria y prensa de coyuntura o electoral. La prensa de trayectoria no necesariamente es una prensa que atraviese el siglo. Difícilmente podríamos identificar periódicos que tengan una duración de varias décadas. Los hay, pero muy contados. Realmente... La prensa tuvo un inicio, y ahora Alfredo, que es especialista en esto, nos va a hablar, muy accidentado. La prensa periódica aparecía unos meses, un año, muy breve. Claro, lo que había eran decenas, cientos de títulos de periódicos y competía con un género que fue muy importante en las primeras décadas del México independiente. El de la folletería se hacían la competencia y eran dos impresos con características muy propias, si bien ambos muy políticos. ¿Verdad, Alfredo?
1: Claro. La primera vez que se, se estableció la libertad de prensa en México fue en 1812, todavía bajo la Constitución de Cádiz. Y lo primero que hicieron los periodistas fue publicar periódicos y folletos, hojas volantes, que invitaban a la gente a participar en las elecciones. Es muy interesante, la primera vez que hay libertad de prensa tenemos a José Joaquín Fernández de Lizardi publicando su periódico El Pensador Americano y tenemos a Carlos María de Bustamante publicando El Juguetillo y ambos lo que hacen es invitar a la gente a votar invitar a la gente, a los ciudadanos de la Ciudad de México en concreto, a que salieran a votar en las elecciones de noviembre de ese año. En la época independiente, por supuesto, los periódicos también eh, mantuvieron esa, esa posición. Los periódicos hablaban de política y al hablar de política también hacían política. Las discusiones entre los periódicos fueron el tema, tema constante en, en aquellos años. Había periódicos como El Sol, que estaba vinculado con un grupo de liberales moderados reunidos en una logia masónica muchos de ellos, la logia del rito escocés, que promovían a través de este periódico sus propuestas, sus candidatos para, para los, los cargos de, de la Ciudad de México y, de, y del país, de la federación. Frente a él surgió otro periódico, también muy importante, vinculado con la logia del rito de York, con los famosos yorkinos, que fue el Águila Mexicana. Y el Águila Mexicana que tenía una posición mucho más federalista, mucho más de respeto a los derechos de los estados y eh, menor poder central. Y después, cuando hubo una ruptura entre, en, en el grupo yorkino, surgiría otro periódico, el Correo de la Federación Mexicana, que tenía posiciones muy radicales frente a las elecciones. Ellos estaban a favor de la participación popular, no solamente al emitir el voto, sino también participar de manera directa en muchas tomas de decisiones. Entonces, tenemos estos periódicos de la época. Y como bien dijo Alicia, además están los folletos y las hojas volantes, que también tenían impacto en, en las elecciones.
2: Los folletos tenían, Alfredo, según según entiendo, un juego muy especial, porque no se comprometían con una publicación, digamos, recurrente cada semana, cada día, cada quince días, sino que salía uno cuando había un tema que quería tratar. Y eran entonces más difíciles de controlar, porque si un periódico va a salir una vez a la semana y se le pasa la mano una semana, pues le cae el gobierno para lo que va a decir la siguiente pero un folleto, nada, salido, ya está y empieza a circular. Y esta publicación tuvo mucha fuerza las primeras décadas eh, del siglo XIX, tanto que el gobierno les hizo la guerra en favor de la prensa periódica sobre la que pensaba que podría tener un mayor influjo.
1: Claro, la mayoría de los, de, de los folletos, además, eran anónimos. Estaban firmados por un ciudadano, por un verdadero federalista. Es decir, no, eh, ocultaban el nombre. Y esto lo que hizo fue que las autoridades empezaran a adjudicar responsabilidad de, de los folletos al impresor. Como no podían controlar a los autores, pues se iban contra los impresores.
2: Además tenían un lenguaje, los folletos jugaban mucho con el diálogo. Entonces inventaban diálogos entre la tamalera y no sé qué otro personaje y lo hacían muy accesible, claro. Casi siempre
1: imitando un lenguaje popular, a veces falso porque eh, los escribe gente de las élites.
2: Pero eh, había una gran diferencia con la prensa que realmente era una prensa de debate doctrinario. Era una prensa que discutía, como decía Alfredo, los grandes proyectos de nación, no solo las candidaturas. Y en ese sentido, la prensa se constituyó a lo largo del 19 en cabeza de partido, como lo fue primero de las logias y después de los del Partido Conservador, del Liberal, lo que, lo que se entendiera en la época por los grandes partidos. Y la prensa, tenía a sus principales eh, ideólogos como redactores de los
0: periódicos. Alicia, yo quería preguntarte justo porque en este episodio pues la, la idea es como dar una mirada a, a, así de barrida a todo el siglo XIX ¿no? y el papel que juega la prensa. Tú has estudiado la segunda mitad para la segunda mitad del siglo el tema de estos periódicos electorales asociados justamente con los clubes electorales y cómo se establecen estos vínculos de, de ida y de vuelta de uno hacia otro. ¿Por qué no nos platicas un poco de, de, de este de este tema.
2: El club electoral es una forma de organización de la ciudadanía para contender en elecciones. Se forman unos clubes en los años 20, pero luego, eh, después de las elecciones del 28, decaen un poco, y eh, de 1828, quise decir, y renacen con el plan de Ayutla y cobran gran fuerza durante la República Restaurada. Se comienzan a constituir clubes para hacer campaña electoral en las ciudades, los ayuntamientos, dos, tres clubes, según el grupo al que quisieran apoyar. Pero, ¿cómo se expresan estos clubes? ¿Con periódicos? Entonces, nace un club, eh, se llama el Club Hidalgo y crea un periódico de estos que tú explicabas al principio, Fausta, un periódico electoral de coyuntura, cuya vida, puede es la misma vida del propio club efímera, pasan las elecciones, desaparece el club, desaparece el periódico. Aunque hay un juego muy interesante en el que hay veces que hay periódicos que tienen de, de una trayectoria mayor, que tienen un un juego político recurrente en torno a las elecciones, pero que ya no solo quieren hacer campaña y movimientos de opinión por escrito, sino movilizar el voto. Y entonces, en su propia redacción crean un club electoral que sale a las calles a promover el voto, a organizar a la gente para que vaya a votar el merodía. Incluso hay clubes formados en periódicos, como el Club Morelos, que fue creado por La Vanguardia, por un periódico ligado a la, al ejército, pero también a las organizaciones obreras, que hace asambleas electorales en Ciudad de México, para promover una candidatura en particular.
0: Estaba pensando en el, justo en el libro que, que, que salió hace ya un, un año, dos, ya no, ya no me acuerdo, a campañas agitación y clubes electorales, Alicia Alfredo, en el que justamente también en varios de los trabajos lo que vemos es cómo el papel de la prensa es fundamental en las campañas. Y esto lo digo con énfasis porque eh, hay que señalar a nuestros escuchas que sí había campañas políticas en el siglo XIX. No campañas como las pensamos para el siglo XX, la segunda mitad, o para eh, este siglo XXI, lo, las décadas que llevamos. Tienen otro, otro, otras características, pero son campañas políticas en las cuales se van experimentando diferentes formas que luego se van a consolidar para el, para el siglo XX. Y aquí lo, los, los periódicos son fundamentales, estos periódicos electorales que promueven una candidatura, pero que también se dedican a hacerle la campaña a los a, 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 a los de enfrente en contra. O sea, hay un verdadero movimiento. Eh, que se genera en la prensa y se busca movilizar el voto como se hacía ya desde la época de las primeras décadas, Alfredo.
1: Yo, yo tengo una pregunta para, para ustedes dos que son especialistas en, en, en este tema. El, la prensa es importante para la movilización del voto, pero ¿qué sucede en un país en el que la mayoría de la gente no sabe leer? Entonces, ¿cuál es el impacto de la prensa y, y que, a qué medios se recurrió para que la prensa escrita tuviera impacto en votantes que pues, en su mayoría no sabían escri escribir ni leer. Alicia,
0: ¿quieres contestar?
2: <risa> Efectivamente, claro. Lo que pasa es que aquí hay que tener en cuenta cómo se leía en el siglo XIX. Nosotros estamos acostumbrados hoy en día a leer individualmente. De hecho, nos encerramos en nuestro cubículo para que no haya ruido y nos podamos concentrar. Esta no es la forma en que se leía en el periodo colonial ni en el siglo XIX. La lectura era una actividad colectiva. Se leía en voz alta, en familia, en tertulias, en el café, en la plaza pública. Se leía, se pegaban cartelones en las esquinas del, del mercado de los edificios públicos y había un personaje contratado por el ayuntamiento que leía en voz alta el cartelón pegado. O sea, la lectura es una actividad colectiva, alguien sabe leer y lee. Es, digamos, hay, una, hay un proceso de mediación entre el impreso escrito y el público que tiene acceso a ese impreso vía la voz de alguien más. Y a veces ni siquiera leyendo, alguien lo lee y va y lo cuenta, y se repite, y se transmite vía oral como viene la tradición de antiguo régimen. De manera que si uno ve que un periódico tuvo solamente 100 ejemplares impresos, no creamos que solo 100 gentes lo leyeron, llegó a muchas más. Es algo difícil de medir, pero sí se han estudiado a través pues, de relatos de, eh, de época ¿Cuáles eran las prácticas de lectura? Entonces, tampoco quiere esto decir que los periódicos circulaban por todo el país y por las zonas rurales eh, como lo hacían en las ciudades. No, era quizá una cultura mucho más urbana, pero llegaban, llegaban.
1: Claro, y los periódicos también buscaron otros medios para llegar a a la población, por ejemplo, eh, introduciendo no solamente texto, sino también... Eh, Fausta sabe mucho de, de esto.
0: Mi posición historiográfica en torno a este tema es contraria a la corriente, eh, la que varios colegas sostienen. Y cito eh, casi de memoria una frase como la de, la caricatura es el libro del pueblo que no sabe leer y en sentido opuesto yo sostengo que la caricatura difícilmente es para las masas, y no en un sentido de, de, de despreciativo sino preciso, o sea para poder entender una caricatura política hay que estar enterado del contexto en que se genera conocer a los actores, conocer la situación a la que aluden el tema candente, si no está uno enterado de ese tema candente no entiende la caricatura, y si no sabe leer pues desafortunadamente difícil es, es difícil que se pueda entender porque la, la, la simbiosis de imagen-contexto es fundamental. Y, y, ya que, y ya que planteas esta provocación, vale la pena señalar, señalar quizá la importancia de los periódicos electorales de humor de sátira y muchas veces de caricatura. Hablábamos hace un momento de la folletería y creo que es muy interesante el fenómeno de cómo al principio del siglo, las primeras décadas, la folletería es el gran el gran espacio en el que se generan el pensamiento, las críticas de forma seria, de forma burlona, etc. Y cómo eh, hay algunos trabajos que lo han mostrado, entre ellos el de Laurence Coudard, esta, esta importancia va a ir descendiendo gradualmente a lo largo del siglo y, en contraparte, va a ir aumentando el número de periódicos. En la segunda mitad del siglo, vamos a atestiguar también cómo va a haber una prensa satírica electoral de coyuntura. Eso se ha estudiado poco, en realidad lo estamos empezando a vislumbrar y es muy interesante. Pero la prensa regular también incluía caricaturas que, y se ocupaban de las elecciones. Digo, uno de los referentes más importantes es eh, eh, el conocidísimo El Hijo del Aguizote, ¿no? Pero no es, el ulti, eh, no es el único, está su papá El Aguizote y van a ver otros eh, varios periódicos importantes en este tema. Alicia, ¿tú quieres decir algo?
2: Quiero solo agregar que esta gran variedad de periódicos, de trayectorias satíricos y periódicos de coyuntura, debatiendo entre sí, revelan, traducen y participan de una competencia política y electoral real. Esta idea de que las elecciones se arreglaban desde arriba y ya está, la desmiente... Echar un ojo a la prensa del siglo XIX muestra la gran competencia política, los movimientos de opinión que se buscaban generar desde folletería y prensa de todo tipo, en todo momento, incluso en los que se consideran más estables y ya con la llamada dictadura de Porfirio Díaz que todo controlaba, encontramos periódicos compitiendo de las eh, maneras más diversas. Entonces, un poco ya pensando en, en, que, en que terminamos el episodio de hoy, yo sí quisiera resaltar el lugar protagónico de los impresos en la lucha política y electoral y cómo revelan precisamente este gran debate ideológico y político político de las fuerzas en juego en distintos momentos de la vida del país?
1: Pues sin duda, un tema un tema bien interesante, la prensa como un elemento central en los procesos electorales a lo largo del siglo XIX y también a lo largo del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI. La prensa está allí presente y me parece que si la aprendemos a leerla como un registro de, de política, pero también como un actor político, un actor que hace política, pues podemos eh, entenderla mucho mejor y así quitarnos eh, estas viejas ideas de que hay una prensa objetiva, otra prensa que no es objetiva. Toda la prensa tiene en realidad una participación política que pueden declarar o a veces no la declara, pero que está ahí.
2: Pero que en el 19, en el siglo 19, la declaraban, no la ocultaban, salvo al mero final. Se declaraban abiertamente, partí, tal periódico, vocero del partido, tal vocero del club, tal. Era, era abierto, no sé, eh, y era le considerado legítimo,
1: claro, y aceptable, y todos los políticos sabían que la manera de hacer política pasaba también por la por la prensa. Esto fue a las urnas,
0: historia de las elecciones en México. Muchas gracias por escucharnos y no olviden visitar la página web atarrayahistoria.com.